0: Martha und Maria Als Gott, der Schöpfer aller Dinge, die Welt erschaffen hatte, als alle Töpfe und Pfannen an ihrem Platz hingen, als alle Eichhörnchen auf den Bäumen und der Mond am Himmel war, stellte er plötzlich fest, da fehlt doch was. Er hatte an die Liebe gedacht, an das Lachen, auch Großmut und Feingefühl waren da, nur den Glauben, den hatte er fast vergessen. »Freilich war Gott zu diesem Zeitpunkt schon etwas erschöpft. Denn eine Welt baut man nicht mal eben mir nichts, dir nichts. Selbst dann nicht, wenn man Gott ist. Da muss eine Menge bedacht werden. Der Stoffwechsel der Elefanten, die chemische Formel von Aluminiumsulfat, die Komplementärfarben und einiges mehr. So wäre der Glaube fast unter den Tisch gefallen. Und das wäre fatal gewesen, denn Glauben braucht man einfach zum Leben.« Sonst pustet einen der kleinste Windhauch um. Gott dachte nach. Der Glaube beschloss, er soll sein wie zwei Schwestern. Zwei Schwestern sind unterschiedlich und gehören doch zusammen. So kann später niemand behaupten, dass man nur auf eine einzige Art glauben kann. Denn das lege Gott fern. Aus dem restlichen Lehm knetete er zwei Frauen. Die eine nannte er Martha. Sie war groß, hatte zwei blonde, geflochtene Zöpfe und wirkte ein bisschen herrisch, aber auch sehr patent. Sie trug eine Schürze, die sie nicht besonders kleidete, aber man konnte sie ihr nicht wieder ausreden. Sie gab wenig auf Schönheit. Dafür hatte sie ein gutes Auge für ihre Umgebung. Wo immer es etwas zu tun gab, da fasste sie an. Grübelei und Zweifel waren ihr fremd. Ihre Liebe war handfest und unromantisch. Sie wählte nicht aus, sondern tat, was getan werden musste. Daraus schöpfte sie ihr Dasein. Sie rechnete nicht auf, jedenfalls nicht bis zu jenem Tag, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Ihre Schwester hieß Maria. Sie war vollkommen anders. Ihr Blick war träumerisch. Sie konnte eine Stunde lang einfach dasitzen und das Gras spüren oder den Regen. Dabei langweilte sie sich nie. Im Gegenteil, sie war sehr aufmerksam. Ihr Blick war wach. Jedoch schien Marias Blick eher nach innen zu gehen, während dem Martha die Welt um sich herum sah. Maria fühlte sich mit allem verbunden, aber nicht durch ihr Tun, sondern durch ihr Sein. Manchmal war es für die eine schwer, die andere zu verstehen. Dennoch lebten die beiden Schwestern Seite an Seite, und auch wenn sie manchmal miteinander im Widerstreit lagen, wussten sie, dass sie zusammengehörten, bis zu jenem Nachmittag. Es waren ein paar tausend Jahre vergangen, als den Schöpfer aller Dinge zunehmend das Gefühl beschlich, ein wenig allein im Himmel zu sein. »Es wäre schön zu sehen«, dachte er, »wie sich das Leben auf der Erde eingespielt hat«, wie die Menschen fühlen, was sie lieben und was sie traurig macht, wie man küsst und wie man Fußball spielt, wie Himbeereis schmeckt und wie es ist, zusammen über etwas Albernes zu lachen. Kurz gesagt, er wollte dabei sein, mittendrin. Also kam er zur Welt. Er sah sich um und tatsächlich hatte sich vieles wunderbar entwickelt. Die Sonnenaufgänge funktionierten tadellos, die Menschen hatten das Rad erfunden und das Zitronensorbet. Die Mücken hatten sich als etwas unangenehm herausgestellt, aber gut, man kann nicht alles voraussehen. Es gab allerdings auch alarmierende Dinge, Hochmut und Geiz, Ausschweifung und Zorn, Völlerei, Neid, Feigheit. Sie waren zerstörerisch, wo sie auftauchten. Nachdenklich ging er über die Erde. »Bis er plötzlich vor der Tür der beiden Schwestern stand.« »Wie gut«, dachte Gott, »die beiden kann ich jetzt brauchen.« »Ach Gott«, rief Martha, als sie ihn sah, »das kommt jetzt aber ungelegen.« Sie rang die Hände. »Weißt du nicht, was ich noch alles zu tun habe?« Das wußte Gott nicht, auch wenn ihm immer Gegenteiliges nachgesagt wird. »Ich muß den Hungrigen zu essen geben und den Durstigen zu trinken.« »Den Fremden muss ich Obdach geben und den Nackten etwas zum Anziehen. Die Kranken muss ich besuchen und zu den Gefangenen muss ich gehen.« Gott nickte, weil er das alles gut und richtig fand und weil er gesehen hatte, wovon sie redete. »Aber nun bin ich hier. Lass mich ein. Dafür habe ich jetzt überhaupt keine Zeit,« rief Martha, die ein wenig zum Theatralischen neigte. Nun kannst du nicht Sonntag wiederkommen.« Aber Gott wollte nicht Sonntag wiederkommen. Er war jetzt da. Er schob sie sanft beiseite und ging hinein. Dann setzte er sich. »Ich kann dir aber nichts anbieten. Ich habe gar nichts da. Vielleicht kann Maria... Maria!« Maria kam die Treppe herunter. Als sie Gott sah, strahlte sie. »Du hier?« Selbstverständlich setzte sie sich zu seinen Füßen. Da wurde Gott warm ums Herz. Maria tat nichts. Sie bot nichts zu essen an. Sie fühlte sich nicht verpflichtet. Sie wollte nichts erfüllen. Sie kam nicht mal auf den Gedanken, dass das angebracht sein könnte. Maria saß einfach da in Gottes Gegenwart und lauschte. Das war ein schöner Moment. Man konnte fast meinen, die Ewigkeit sei angebrochen. Bis Martha in der Tür stand. Sie tat etwas, das sie noch nie getan hatte. Sie rechnete. Sie rechnete auf und rechnete ab. »Siehst du eigentlich, was ich alles mache? Ich habe den Hungrigen zu essen gegeben und den Durstigen zu trinken. Den Fremden habe ich Obdach gegeben und den Nackten etwas zum Anziehen. Die Kranken habe ich besucht und zu den Gefangenen bin ich gegangen und trotzdem bin ich nicht fertig. Es gibt noch so viel zu tun. Muss ich denn ganz allein die Welt retten? Das musst du nicht, liebe Martha.« Niemand soll allein die große Welt retten, aber hörten wir nicht eben noch von dem armen Mann, der unter die Räuber gefallen war, den ein Ausländer rettete und versorgte, der ihn pflegen ließ und sogar noch dafür zahlte? Es gibt Hilfe auf der Welt. Du bist nicht die Einzige. »Ja«, rief Martha, »aber ständig passiert etwas Neues. Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind.« Irgendwo wird einer überfallen, Tiere werden gequält und Regenwälder abgeholzt. Es gibt so viel mehr zu tun. Wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass es besser wird.« Gott nickte, denn sie hatte mit allem Recht. »Also sag ihr, dass sie helfen soll.« Doch da schüttelte Gott den Kopf. »Man muss für andere sorgen, aber man muss auch für sich selbst sorgen.« Dafür seid ihr beide da. Ich bin da draußen und ich bin hier drinnen. Lasst euch das nicht nehmen. Und dann breitete er seine Arme aus wie ein Schild. Für einen Moment war alles gut. Martha und Maria Gelesen von Helga Heinold aus dem Buch Eva und der Zitronenfalter von Susanne Niemeyer. Erschienen in der Edition Chrismon.